0: Ich komme gerne in die Zoo AG, weil man dadurch noch mal tiefere Einblicke in das Zooleben leben äh, bekommt, als wenn man einfach nur als Besucher hier ist. Mir hat der arten am besten gefallen.
1: Ähm, ich fand es generell einfach toll, mich mit Tieren zu beschäftigen.
0: Ich habe viel über die Biologie von Korallen gelernt.
1: Äh, ich habe gelernt, welche Tiere in welchen Lebensräumen leben. Ich fand es cool, als wir immer hinter die Kulissen gegangen sind, zum Beispiel bei den Löwen.
0: Ich habe viel über Pinguine gelernt und über Ozeane generell. Ich komme gerne in den Zoo und in die Zoo AG, weil es hier vor allem eine andere Atmosphäre ähm, herrscht und man das Leben sozusagen aus einer anderen Perspektive sieht. Man sieht die Tiere, die man normalerweise niemals in der Stadt sehen würde. Affen, Giraffen oder anderes.
1: Wow, das klingt ja nach einem ganz schön spannenden Programm. Was ihr da gerade gehört habt, das waren die Mädchen und Jungs aus unserer Zoo -AG. Und was es damit auf sich hat und warum Bildung bei uns im Zoo und bei der ZGF großgeschrieben wird, das hört ihr in der heutigen Folge. Ich bin Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Bei mir im Studio ist heute Martina Weiser, Leiterin der Bildungsabteilung im Frankfurter Zoo. Und vielleicht magst du dich am Anfang einfach mal selber vorstellen, Martina. Hallo erstmal.
0: Ja, hallo Marco erstmal Und ja, wie gesagt, mein Name ist ja gerade genannt worden. Ich bin selber Gymnasiallehrerin für Biologie und Geographie und bin aber relativ schnell aus der Schule ausgestiegen. Habe dann kurz im Palmgarten gearbeitet, ein paar Jahre an der Grünen Schule und bin seit 1994 jetzt äh, im Zoo Frankfurt für die, ja früher hieß es Pädagogik, jetzt nennen wir das ganz modern, Bildung und Vermittlung zuständig.
1: Wir haben ja gerade Eindrücke von der zoo AG bekommen, die du mitleitest. Da war ja einiges dabei. Nashorn füttern, Blicke hinter die Kulissen. Das klingt für mich jetzt erstmal nicht nach staubigem Klassenzimmer und nach dicken Schulbüchern und Langeweile. Was ist denn das Konzept der zoo AG?
0: Ja, also die Idee dahinter ist, dass es ein Kooperationsprojekt ist mit einer Schule, also in dem Fall mit der Helmholtz-Schule, die hier in der Nähe ist. Schüler einer AG kommen einmal in der Woche zu uns hier in den Zoo. Ab und zu bleiben sie auch in der Schule. Sie sind aus der siebten und achten Jahrgangsstufe. Und diese 15 Teilnehmenden haben die Möglichkeit, hier in dieser Zoo-AG Einblicke und die Funktionsweisen unseres Zoos kennenzulernen. Also auch, welchen Beitrag leistet der Zoo zum Arten- und Biodiversitätsprogramm. Und darüber hinaus aber sich tatsächlich intensiver mit Naturschutzthemen auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel der Bedrohung der tropischen Regenwölter. Welche Rolle spielt da die Handynutzung oder der Palmölgebrauch oder das große Thema Ozeane, Plastikvermüllung, Überfischung? Da gibt es ganz verschiedene Ansätze, die wir da verfolgt haben und verschiedenste Themen, die wir aufgearbeitet haben.
1: Und wie sieht dann so ein klassischer Zoo-AG-Nachmittag aus? Die sind ja montags nachmittags hier.
0: Genau, also den klassischen gibt es eigentlich nicht, weil wir versuchen natürlich, so viele verschiedene Zugänge zu den Themen zu schaffen wie möglich. Das heißt, wir gehen in den Zoo und sprechen dort mit Pflegern oder Pflegerinnen, also gehen auch mal hinter die Kulissen, lernen äh, Tierarten in ihren Gehegen besser kennen und die Idee dahinter, warum wir sie halten und welche Problematiken sich für die Tiere in der Natur ergeben. Wir gehen aber auch tatsächlich auch in die Zooschule und äh, werden, also die Schüler sollen ja nicht nur zuhören, sondern auch selber aktiv werden. Das heißt, sie beschäftigen sich da durchaus auch mal mit dem Binokular, dass sie zum Beispiel Hydrin ähm, dort beobachten und auch füttern, weil das ist dann im großen Zusammenhang Korallen interessant. Das sind ja kleine Polypen. Oder sie haben auch in der Schule zur Vertiefung eines Themas selber Bioplastik hergestellt. Da ging es um diese große Thematik Plastikvermüllung ähm, der Umwelt. Oder haben aus Kosmetik, Mikroplastik herausgefiltert. Also sie werden auch aktiv. Und gerade jetzt haben wir auch in diesem großen Behavior Enrichment, nennt man das ja, also Beschäftigungsmaterialien für Tiere selber gebastelt. Und die haben wir dann einen Kurs später in die Gehege, in dem Fall Erdmännchen und Kapuzineraffen, eingebracht, um zu schauen, wie die Tiere damit umgehen. Und das war natürlich ein Riesenvergnügen für die Schüler zu sehen, dass das, was sie selber hergestellt haben, auch wirklich sehr genutzt werden kann.
1: Das klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich muss gratulieren, die Zoo AG hat nämlich Ende Juni den Nachhaltigkeitspreis Frankfurter Schulen verliehen bekommen. Was ist das denn genau?
0: Also erstmal vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, sehr darüber. Die Stadt Frankfurt hat letztes Jahr das erste Mal und jetzt eben das zweite Mal den Nachhaltigkeitspreis für Frankfurter Schulen ausgeschrieben. Und da haben wir uns mit einem Projekt beworben, und sind dann von 16 Bewerbungen unter die fünf Gewinner gekommen und sind dann mit einem Geld von 2.000 Euro gefördert worden, um diese Idee, die wir hatten, umzusetzen. Ja, und jetzt ist das Ganze beendet. Es hat alles stattgefunden und die, der Preis ist eben nochmal ganz offiziell übergeben worden.
1: Was für ein Projekt war das genau, damit ich mir das vorstellen kann?
0: Genau. Also die Idee war, etwas zu machen, was... Nachhaltig ist. Also Nachhaltigkeit kann man natürlich sehr, sehr verschieden erklären. Was ist eigentlich nachhaltig? Und bei uns im Gespräch mit den Schülern haben wir uns überlegt, nachhaltig ist das Wissen, was sie hier in dieser AG gesammelt haben, was sie sich erarbeitet haben, was sie gelernt haben, weiterzugeben. Also quasi als Multiplikatoren aufzutreten und damit, ja, eine Nachhaltigkeit dieser Information zu erreichen. Und sie hatten da die Möglichkeit, sich ein Thema auszusuchen. Wir hatten verschiedene ähm, zur Wahl gestellt und sie haben sich das Thema ja, Ozeane herausgesucht und sich mit dem Schwerpunkt äh, beschäftigt, ähm, dann nochmal in diesem großen Thema Ozeane mit der Ko Bedrohung der Korallen, mit der Überfischung und mit der ja, Plastikvermüllung der Meere. Und dazu haben wir, haben, kam dann die Überlegung, wie können wir das Ganze nachhaltig gestalten? Also wie können wir das an andere Menschen oder sie, die Schüler in dem Fall, weitergeben? Und so entstand die Idee, Materialien zu erarbeiten, also Bildungsmaterialien zum Thema Ozeane, ähm, die dann hinter an in einem Informapil äh, in bestimmten Situationen im Zoo Menschen Besuchern, Zoobesuchern präsentiert werden können und sie ein, also die Zoobesucher einzuladen, ins Gespräch zu kommen und etwas auf spielerische Art und Weise zu lernen. Interessant an diesem Schwerpunkt Ozeane, den sich die Schüler herausgesucht haben, ist, dass es brandaktuell ist. Denn die Vereinten Nationen haben gerade die Dekade der Ozeane für die ganze Welt ausgerufen, um das Bewusstsein eigentlich für die Dringlichkeit der Schutz der Ozeane zu erhöhen.
1: Wie genau haben die die Themen denn dann aufgearbeitet? Also, wenn ich jetzt auf den Stand zukomme, was sehe ich dann?
0: Also, erstens mal haben sie das tatsächlich am Artenschutztag hier im Zoo und auch in der Langen Nacht der Museen und in der eigenen Schule und geplant ist jetzt noch in Grundschulen den Stand äh, zu präsentieren. Also, sie haben zum Beispiel beim Thema ähm, Beifang und Überfischung haben sie selber so ein ähm, Krabbenbrötchen gebastelt, also als aus Kunstkrabben natürlich und haben Fische genäht, äh, die jeweils 100 Gramm wogen und die Idee war, wie viel Beifang wird quasi erzeugt und letztendlich stirbt es ja meistens auch, die Fische um 100 Gramm. Krabbenbrötchen zu erzeugen. Und da hatten sie eine kleine Waage und damit haben sie das raten lassen. Und es war ein Riesenerstaunen über dieses Verhältnis, also wie viel eigentlich weggeschmissen wird, um so ein paar hundert Gramm Krabben herzubekommen. Oder sie haben ein Puzzle für kleinere Kinder, dass sie einfach da mit von einem Korallenriff, damit die mit diesem Thema ein bisschen spielerisch sich auseinandersetzen. Sie hatten ein Quiz erarbeitet über verschiedene, ja, ich sag mal, Bedrohungsszenarien und dann gefragt, was was denken Sie, wie viel Müll landet im Jahr im, im Meer? Sie hatten ähm, eine, ja, Mikroskopieren ist falsch, also eine Station zum mit binokularen um diese Hydrin eben sich anzuscha äh, anzuschauen, und ja, und dann hatten sie noch äh, Informationsblätter zum Thema Korallenbedrohung, also Korallenbleiche, ausgearbeitet. Und das war ein sehr, sehr anschaulicher, auch mit professionellen Materialien, die wir eben von dem Kauf, äh, Geld dann angeschafft haben oder erarbeitet haben. Und das ähm, war der absolute Eye Catcher. Und die Leute waren fasziniert, dass Schüler und Schülerinnen ihnen Informationen weitergeben.
1: Wie alt sind denn die Teilnehmer der Zoo AG, nur um das einordnen die, die zu können?
0: Die Teilnehmer der Zoo AG, die sind aus der siebten, 8. Klasse, also 13, 14 Jahre alt.
1: Die jetzt ist die Zoo AG ja eher eine, ich sag mal, exklusive Geschichte in Anführungsstrichen für die Helmholtz-Schule. Also das ist einfach eine, eine Kooperation, die ja sehr gut läuft. Gibt es denn noch andere Angebote für Schülerinnen und Schüler, wenn man hier in Frankfurter Zoo möchte?
0: Ja, die Kernaufgabe unserer Abteilung ist natürlich jetzt mal im weitesten Sinn Schulgruppen, Erwachsenengruppen, Betriebsausflüge, also ich sag mal in Form von Führungen, den Zoo zu präsentieren, wobei jetzt nicht einer vorwegläuft und immer nur erzählt, sondern wir versuchen schon mit den mit den Teilnehmenden dann ins Gespräch zu kommen, Ja, damit das Ganze ein bisschen spannender wird und auch, ähm, ja, ich sage mal fast interaktiver, weil wir natürlich verschiedene Methoden an anwenden. Dann darüber hinaus haben wir viele Kooperationen, also mit zum Beispiel mit der Uni Frankfurt haben wir gerade ein Programm zu Förderschulen entwickelt für mit dem Kita-Bildungsnetz. Das heißt, alle ähm, Kitas der Stadt Frankfurt haben wir ein Angebot gemacht und haben dort äh, Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet, quasi als Multiplikatoren, um dann ihren Klientel, nämlich den Kindern, mit verschiedenen Umweltthemen und ja auch äh, Tierthemen sage ich mal näher zu bringen. Wir haben mit äh, mit dem äh, Palmgarten eine Kooperation zu einem speziellen Kinderprojekt, wo sie zwei Tage im Palmgarten, einen Tag bei uns sind. Mit der Leseeule. Wir hatten, äh, wir haben spezielle Pro äh, Programme für Migranten und auch geflüchtete Menschen, äh, die wir versuchen hier äh, mehr an diese äh, an die Institutionen Zoo und an das Leben in Frankfurt heranzuführen. Und darüber hinaus haben wir auch noch eine, einen speziellen Jugendclub. Das ist auch nochmal ein Format, wo die Kinder über ein Jahr kommen und eben diese Zoo AG.
1: Und welche Themen werden da behandelt? Also wenn ich auf eine Führung gehe
0: mit euch, also bei den Führungen sind, ist es sehr vielfältig. Das hängt immer von der Jahrgangsstufe ab. Wenn wir mal auf, auf die Schulen gehen, ist es natürlich ein Unterschied, ob ich eine erste und zweite Klasse oder eine Oberstufenklasse führe. Wir haben hier das große Glück, sehr viele Oberstufenführungen zu haben, was eigentlich außergewöhnlich ist für Zoos, weil wir hier drei von vier Menschenaffenarten haben. Da haben wir zum Beispiel das Thema Sozialverhalten von Primaten. Und Verhalten ist ja ein Thema der Oberstufen des Curriculums. Dann haben wir aber auch so, so Themen, speziellere eben wie Fische oder Amphibien, aber dann und zwar immer auch mit einem Bedrohungsschwerpunkt und dann aber auch so Dinge wie für die Kleineren kennst du die Tiere im Zoo oder einfach etwas enger die Pinguine, ähm, damit wir nicht von Tier zu Tier rennen oder von Art zu Art, denn das ist nicht das, was wir wollen. Wir versuchen uns schon etwas intensiver mit einer Thematik auseinanderzusetzen. Aber auch ähm, tropischer Regenwald und seine Bedrohung ist ein Thema, ähm, äh, Anpassung an den Lebensraum. Aber dann immer auch mit dem Hintergrund, ja, was verändert sich, wenn wir diese großen Systeme ändern? Also es geht immer um Zusammenhänge.
1: Und warum machen wir das Ganze? Das ist ja sicher eine Menge Aufwand auch mit dabei.
0: Das ist eine Menge Aufwand, das ist richtig, aber ich denke, Bildung ist eine, der zentralen Aufgaben von Zoos, äh, natürlich gibt es da viel mehr Aufgaben noch, klar, man spricht ja von den vier Säulen, ähm, aber äh, wir halten ja Tiere, um auch darüber etwas zu vermitteln an die Besucher, nämlich, ich sag mal ganz böse, das reine Glotzen, das ist eigentlich nicht das, von, was man verfolgen sollte oder was äh, zeitgemäß ist, sondern wir müssen die Tiere auch ja, in Szene setzen und über die Tiere, die wir im Zoo haben, etwas über deren Lebensverhältnisse in der Natur erzählen, die ja nicht gerade sehr rosig überall sind. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, Zoos auch wirklich diese Bildungsaufgabe, ich würde fast sagen, auch auszubauen. Ja, weil wir Menschen erreichen. Wir machen ja auch Informationstafeln interaktive. Das ist auch schön. Aber letztendlich das persönliche Gespräch ist natürlich noch wesentlich intensiver.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Martina.
0: <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Mir jetzt per Zoom zugeschaltet ist Christian Dienemann, Zoopädagoge im Tiergarten Nürnberg. Hallo Christian. Hallo Marco.
2: Vielleicht stellst du dich am Anfang mal kurz selber mit zwei drei Sätzen vor. Genau. Hallo, also mein Name ist Christian Dienemann. Ich bin Zoopädagoge im Tiergarten in Nürnberg. Bin außerdem der Vorsitzende des Verbandes deutschsprachiger Zoopädagogen und 44 Jahre alt. Und 44 Jahre alt. <lacht> ja, auch wenn ich wesentlich jünger natürlich aussehe.
1: Das seht ihr jetzt zu Hause natürlich nicht, aber das ist definitiv der Fall. Wir
2: machen ja. Ja. Wir, also glauben, einfach glauben. Einfach glauben, genau. <lacht>
1: Der Verband deutschsprachiger Zoopädagogen, den werden wir ja, um uns nicht die Zunge zu brechen, jetzt VZP abkürzen für den Rest der Folge, würde ich vorstellen. Das
2: ist in Ordnung. Das ist genau, das ist unsere offizielle Abkürzung der VZP. Damit kann ich auch umgehen. Und was ist das? Wir sind ein Berufsverband, in dem äh, Zoopädagogen zusammengeschlossen sind, ähm, um sich auszutauschen, um ähm, Standards zu setzen, um äh, in der Pädagogik und so weiter. Also, dass wir wirklich ähm, die Klassischen Sachen organisieren, die so ein Berufsverband halt macht.
1: Zoopädagogen, also wir hier in, in Frankfurt haben ja eine der ältesten Zooschulen in Europa. Ist mhm. das sowas? Gibt es tatsächlich mittlerweile
2: in jedem Zoo? Also in den größeren. Es ist so, dass die Bildungsarbeit immer eine immer größere Rolle in den Zoos spielt. Es ist so, dass ja die Zoos, ich sag mal, vier gesellschaftliche Aufgaben haben. Man spricht immer wieder von den Säulen äh, der Zoos. Ne? Das ist einmal die Erholung. Gut, da brauchen wir nicht viel tun. Die Leute kommen selber, um sich zu erholen. Aber Forschung, Bildung, Natur und Artenschutz. Und da ist diese Bildung ist halt eine Säule davon. Das heißt, wir sind quasi gezwungen dazu oder wir sind sogar, äh, ne, wir müssen Bildung machen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fände es verschwendetes Potenzial, wenn wir einen Zoo haben. Und da wird nicht in irgendeiner Form Bildung betrieben. Da wird nicht in irgendeiner Form angefangen zu erklären, sowohl was sind das für Tiere, aber eben auch wie leben die und wie beeinflusst unser Leben eigentlich die, äh, das Leben der, äh, der freilebenden Artgenossen von diesen Tieren. Was bist du
1: denn von Haus aus oder beziehungsweise Zoopädagoge ist für mich gerade noch ein bisschen ein vager Begriff. Sind das Lehrer, sind das Biologen, sind das?
2: Es, es gibt äh,
3: Zoopädagoge.
2: Es gibt keine feste Definition dafür. Ähm, Zoopädagoge darf sich theoretisch jeder nennen. Ne? Also das ist kein fest äh, ist kein geschützter Begriff. Ne? Theoretisch dürft sogar du sagen, du bist Zoopädagoge. Aber ne, weil das ist natürlich nicht so. Das, wo, wo wir sagen, da wollen wir hin, sondern wir sagen, also Zoopädagogen sollen Leute sein, die in irgendeiner Form auch entsprechend ausgebildet sind. Das heißt, in der Regel sind das Biologen, so wie ich. Es gibt aber auch Lehrer, es gibt, äh, ne, es gibt Tierpfleger, die in der, in der Pädagogik arbeiten. Mhm. Ähm, und man äh, man holt sich dann den jeweils fehlenden Teil dann einfach über Erfahrung zum Beispiel rein. Ich habe äh, lange, lange Zeit im Zoo schon gearbeitet äh, als freier Mitarbeiter, als Ehrenamtler, um, ich sag mal, auch Erfahrung zu sammeln, um dann eben auch in meinem Bereich, in dem ich jetzt bin, auch wirklich äh, erfolgreich zu sein und auch ein bisschen eine Erfahrung zu haben.
1: Und was ist quasi der große Plan dahinter? Gibt es ein gemeinsames Ziel, wo alle Zoos hinwollen, was die bilden?
2: Also das ändert sich immer mal wieder. Ich meine, das klassische große Ziel, was wir uns äh, bei der Gründung damals schon auf die Fahnen geschrieben haben, sind so Sachen wie Förderung des Bewusstseins für biologische Vielfalt, ne? für nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Und vom Prinzip her ist das jetzt, äh, wenn man sich anschaut, wie, wie sich die Situation entwickelt hat, es sind immer noch dieselben Ziele, dass wir die jetzt nur ein bisschen ausgearbeitet haben. Jetzt sagen wir nicht nur einfach, wir wollen Nachhaltigkeit promoten, sondern großes Thema ist Bildung für nachhaltige Entwicklung, ne, BNE, wo wir viel machen, wo wir uns also gerade immer stärker als äh, außerschulische Lernorte im Bereich BNE positionieren wollen. Und da sind wir schon eine ganze Zeit lang dran. Der Zooverband, also der VDZ, hat jetzt gesagt, ne, in seiner neuen Strategie auch drin stehen: wir wollen BNE machen. Das heißt also... Ähm, Wer macht das? Natürlich die Pädagogen dann wieder. Das heißt, wir sind jetzt gerade, wir haben in den letzten Jahren schon angefangen, haben BNE also bei den Zoopädagogen immer wieder gestreut. Ich bin die letzte Woche viel unterwegs gewesen, weil ich Kurse gemacht habe in verschiedenen anderen Zoos, wo ich Zoopädagogen mal beigebracht habe. Was ist denn BNE? Wie kann ich das praktisch umsetzen? Nicht nur Zoopädagogen, auch anderen Zoomitarbeitern. Da waren teilweise Tierpfleger dabei, da waren Kuratoren dabei, da waren Leute aus dem Marketing dabei. Wo man dann also auch die Möglichkeit hat, das mal so über den Tellerrand hinauszugucken. Was ist denn BNE? Dass es das also mehr ist als nur dieses Tier ist bedroht und wenn du da das tust, dann stirbst, sondern wie beeinflusst mein Leben generell tierisches Verhalten? Wie beeinflusst denn mein Leben äh, im globalen Zusammenhang vielleicht auch ähm, mein Konsum, zum Beispiel auch Migrationsbewegungen, ne, was man auch wieder über die Tiere äh, als Auf, äh, Aufhängungspunkt machen kann? BNE ist also so ein, äh, so ein Konstrukt, wo es halt darum geht, größere Zusammenhänge darzustellen. Ne? Wenn, wenn Tiere bedroht sind, sind die nicht bedroht, weil dieses Tier hier irgendjemand ärgert, sondern da hängen ja ganz, ganz viele Sachen da mit dran, sei es Armut, sei es jetzt Überfischung und so weiter und so fort. Und diese Zusammenhänge darzustellen, das ist wichtig äh, für uns Zoos oder für uns Zoopädagogen, weil der nächste Schritt ist ja dann zu überlegen, wenn wir die probleme kennen wie können wir damit umgehen was können wir denn vielleicht machen ne? weil wir wollen natürlich ähm, im idealfall in 100 Jahren in 200 Jahren immer noch diese lebenswelt haben die wir jetzt haben die wollen wir erhalten und das ist ne und bei aller liebe für zuchtprogramme die sind wichtig aber ähm, viel, viel mehr könnten wir erreichen, wenn wir alle Zoobesucher krie dazu kriegen, ein bisschen über ihren eigenen Konsum nachzudenken, nachhaltiger zu agieren. Was wir da erreichen könnten, das ist enorm. Und da müssen wir, eigentlich müssten wir noch viel, viel mehr Anstrengungen machen, um in diesen Bereich hineinzugehen. Und wo sind da genau
1: die Schwierigkeiten? Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Wir haben jetzt 800.000 Besucher jedes Jahr. Alle zu erreichen, wird wahrscheinlich schwierig.
2: Also je mehr Personal man hat, umso mehr Leute kann man auch erreichen, weil das Gemeine ist, wenn ich ein Schild mache, ich kann auch Schilder gestalten, ne? das ist gar kein Problem, aber es geht keiner in den Zoo, um ein Buch zu lesen. Die Leute gehen dahin, die wollen einen schönen Tag haben, die wollen Tiere sehen. So und ähm, wenn wenn ich jetzt aber Leute schon da habe, weil sie eine Führung haben, weil sie weil ich einen Infostand habe, spätestens dann bin ich im Gespräch mit denen und dann kann ich natürlich viel viel mehr Infos auch weitergeben, weil ich kann, äh, das das Gute dabei ist, wenn ich mit den Leuten im direkten Gespräch bin, ich kann mir die angucken, ich sehe sofort sind die jetzt gelangweilt oder kriege ich die noch ein bisschen? Kann ich da noch mal einen Ansatz ranbringen, ne? Oder es ähm, ist viel viel einfacher als ein Schild, was vielleicht einfach ignoriert wird. Und deswegen, wenn ich effektiver noch sein will, ne, wenn wir sagen, Frankfurt hat 800.000 Besucher im Jahr, toll wäre es doch, wenn ich zwei Drittel davon erreiche, einfach weil da jemand steht, weil das sowas Interessantes macht, dass da jeder mal vorbeigeht, mal nachfragt, oh, was ist denn das? Und ich da, äh, und wenn man dann seine Inhalte vermitteln kann. Genau dasselbe denke ich mir in Nürnberg genauso. Aber dazu bräuchte ich mehr Personal, weil auch ich möchte zwischendurch mal nicht im Tiergarten sein. Ich freue mich auch mal, wenn ich frei habe. <lacht>
1: Das glaube ich dir. Ähm, wir haben tatsächlich ja auch im Podcast schon über unsere Naturschutzbotschafter gesprochen. In Folge 22 war das, die ja auch ähm, Naturschutzthemen vermitteln. Ich habe eben mit Martina Weiser über die Zoo AG gesprochen. Hast du, du hast ja wahrscheinlich dann einen ziemlich guten Überblick über viele mhm. Zoos in Deutschland und was die so im Bereich BNE oder generell Bildung machen. Hast du vielleicht ein paar Beispiele für uns? Für spannende Projekte, weitere spannende Projekte, wo es darum
2: geht? Also das Problem ist, ähm, BNE, das kann alles, das kann alles Mögliche sein. Sind das spannende Projekte? Ja. Und ich glaube, ähm, das Gemeine dabei ist, jeder Zoo oder fast jeder Zoo macht eigentlich BNE, er weiß es nur häufig nicht. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen während äh, der Workshops, die ich anbiete. Ne? Ähm, und jedes Projekt, was die Zoos machen, ist eigentlich erwähnenswert, weil es da echt coole Sachen gibt. Ich kann, ne, also, äh, was ist ich, wenn ich mir angucke, was zum Beispiel Nordhorn, um mal nicht einen großen, bekannten Zoo, sondern einen kleinen Zoo zu nehmen. Nordhorn an der niederländischen Grenze, ähm, in Niedersachsen müsste das sein. Die haben enorme Beweidungsprojekte, die machen mit hochbedrohten Haus, Nutzterrassen arbeiten, die, ne, mit, äh, mit Schafen, mit, mit, Schweinen und so weiter, wo die also einmal Erhaltungszucht machen, mit bedrohten Rassen, die dann aber auch einsetzen, ne, also, die, die halten damit die Wacholderweide frei zum Beispiel. Und da werden eben auch Bildungsprojekte mitgemacht, da wird mit Schülern gearbeitet, da wird sich das angeguckt. Und was sie halt machen, sie machen, ähm, Schutz durch Aufessen. Äh, nennt der Chef immer so schön. Das heißt also, ne, die die züchten Schafe, die züchten Schweine und natürlich sind Schafe und Schweine auch gezüchtet worden, um sie zu essen. Und damit haben sie eben verschiedenste Aufgaben unter anderem eben auch die Fleischproduktion und dann ist man natürlich bereit sie auch äh, zu erhalten. Und über B äh, und als BNE Projekt kann man da natürlich und das machen die dann auch, mal drüber sprechen, wo kommt denn eigentlich Fleisch her? Wie wird denn Fleisch produziert, ne? Wie wie viel Fleisch ist gut und ähm, ist denn, ne? ist, äh, wenn äh, die Fleischproduktion, wie viel CO2 entsteht denn da, auch bei den verschiedenen Haltungsformen. Sowas wird dann gemacht und dann spricht man einfach mal, ne, dann kommt man plötzlich von so einer Tierhaltung hin auf das eigene Verhalten, nämlich in dem Fall eigene Konsumverhalten im Thema Fleisch. Wir, ich meine, jetzt möchte ich natürlich dem Tiergarten Nürnberg äh, auch mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen, wir machen auch ein tolles Programm. Und ähm, ne, wir machen zum Beispiel eine Geschichte, wo es darum geht, ähm, mit Wassertieren, ne? wir haben Delfine, wir haben Seelöwen, Seekühe, äh, Seehunde, Pinguine und so weiter. Und wir machen äh, bei den Übernachtungen, die wir hier mit Schülern haben, machen wir ein Programm, wo es darum geht, die Bedrohung der Meere zu diskutieren. Und das machen wir nicht, wir erzählen, du hörst zu, sondern wir haben das, äh, machen das spielerisch. Wir machen das mit Lernstationen, wo dann die Kinder also verschiedene Stationen haben und selber drauf kommen. Wie sind denn die Tiere bedroht? Und selber darauf kommen. Was kann ich denn eigentlich tun? Was habe ich denn damit zu tun? Ne? Was ist ich? Wir haben da so mehrere Kuscheltiere, die dann eben aufs Böseste massakriert wurden. Also da haben wir einen Delfin, der äh, einen, äh, einen Pelik, nein, einen Pinguin. Ein Pinguin, der hat zum Beispiel so ein Plastik äh, um, um den Hals drumherum, ne. So und für die Kinder ist sofort klar, der ist da hängen geblieben. Oder wir haben da so Säckchen eingenäht. Klammer im dem Klettverschluss. Ne? Und die Kinder sind jetzt Tierärzte, untersuchen das Tier. Woran ist das gestorben? Und dann stellen die plötzlich fest, das eine hat vielleicht Plastik gefressen, der andere hat gar nichts im Bauch. Warum? Überfischung der Meere. Ne? Und wir lassen die Kinder wirklich dann auch mal so ein bisschen rumspinnen. Woran liegt das? Ne? Oder eine Station, da haben wir so, da haben wir eine Sandkiste gemacht und da kriegen die Kinder, er erklärt, das ist Sand von deinem letzten Urlaubsstrand. Und dann durchsucht den mal. Was finden die da alles für Sachen drin? Ne? Und dann kommen wir ganz schnell an den Bereich Pl äh, Müll und so weiter. Was die da drin finden, dass, Sachen, dass es Sachen gibt, die gehören an den Strand, aber auch Sachen, die gehören da nicht hin. Und dass das wieder ähm, von uns, von uns Menschen ist. Und das ist zum Beispiel auch, äh, da müssen die Kinder das ein bisschen genauer gucken. Wir haben da so einen alten Luftballon, der wirklich porös und spröde geworden ist, genommen. Und da wirklich diese Teile da reingetan, dass das wirklich so wie so kleine Krümelchen noch sind so und dann einmal kriegen die Kinder raus ne was ist denn da drin aber diese auf diese Krümelchen weisen wir sie hin weil das äh, da kommen wir auf die Entstehung von Mikroplastik und ähm, Kinder und Luftballons ist ja ein wichtiges Thema ne also Luftballons und Kinder das passt ja gut zusammen und damit holen wir die auch aus der ähm, eigenen Erfahrungswelt ab ne also wenn ich drüber spreche oh kauf Fische die zertifiziert sind die wenigsten Grundschulkinder gehen in den Supermarkt und kaufen Fisch ein. Die können zwar der Mama oder dem Papa auf den Keks gehen, das ist der Falsche, der ist nicht zertifiziert oder wir haben was anderes gelernt. Aber eigentlich, viel, viel wichtiger finde ich das, äh, für die Kinder tatsächlich das mit den Luftballons, weil das ist äh, ihre eigene Erfahrungswelt. Ja, aber so kommen die selber drauf und wir sind nicht mehr die Lehrenden, sondern wir sind die Moderierenden und die Kinder erarbeiten sich ihr Wissen selber. Sie kommen selber auf Ideen und sollen selber drauf kommen, was kann ich tun? Und natürlich über eine Moderation können wir manchmal auch so ein bisschen in die Richtung oder in die Richtung drücken.
1: Und ja, das meiste tatsächlich auch nicht im im Klassenzimmer sozusagen, sondern dann oft
2: im Zoo selbst. das heißt Genau. Die, die Kinder kommen immer nur zu uns. Also, wir gehen, im, äh, wir können das äh, personell gar nicht leisten, so also wir im Tiergarten Nürnberg, dass wir da wirklich dahin gehen, sondern die kommen zu uns. Freiwillig. Das ähm, auch wichtig. Was, das stimmt. Äh, wenn du jetzt
1: einen Blick in die Glaskugel werfen könntest, ähm wo würdest du die, die Zoopädagogik... Her? Das gab die, die schöne Glaskugel-Geste dazu. Die hat mich jetzt kurz aus dem Konzept gebracht. Ähm, wo würdest du die Zoopädagogik gern in, ich sag mal, zehn Jahren sehen? Also ähm, hast du was, wo du sagst, da müssen wir unbedingt hinkommen? Wie ist das mit, mit digitalen Elementen? Muss man da mehr machen? Muss man da vielleicht weniger? Weil man sagt, eigentlich ist es doch immer noch das Beste, wenn man die Giraffe direkt vor der Nase hat.
2: Also ich würde ich würde anders rangehen ähm, wo sehe ich die Zoopädagogik in 10 20 Jahren ähm, personell stärker aufgebaut äh, mit einem äh, höheren Standing in der in der Einrichtung. Ähm das Problem ist halt immer noch, dass wir ne, dass wir eigentlich immer noch auch immer wieder sagen müssen, Bildung ist wichtig. Ne? Bildung wird leider gerne auch, auch in den Zoos noch so äh, immer mal wieder gesehen, als ja damit kann man ja Geld machen. Ja, natürlich kann man damit Geld einnehmen, aber ähm, das sollte nicht die primäre äh, Instanz sein, sondern ne, wir müssen unsere Bildungsarbeit äh, ernster nehmen. Im Idealfall wäre es sogar so, dass ich sag mal, dass wir die Bild äh, die formelle Bildung, also alles, wo wir Bildungseinrichtungen erwischen, ne? Schulen, Kindergärten, auch Studenten. Ich finde das super, wenn wir das kostenfrei machen könnten, weil die müssen so viel wie möglich zu uns kommen, damit wir einfach immer wieder unsere Botschaften auch rausgeben können. So, ist meistens finanziell schwierig, wenn es aber äh, wäre, fände ich toll. Ne? So dann mehr Zoopädagogen, weil ich merke das halt auch, ne? Ich würde gerne noch 50 andere Projekte machen, weil es eigentlich wichtig wäre, da noch mal meinen Punkt ranzusetzen oder weil ich es spannend fände, da noch mal die Leute ranzusetzen. Aber es ist halt so, und jetzt soll ich noch das machen, dann muss ich das noch organisieren und ein bisschen evaluieren soll ich auch noch. Die EASA möchte auch noch irgendwas haben. Ne? So, und in der Realität äh, liegt, muss man halt die Sachen, die Aufgaben, die man hat, auch erstmal abgearbeitet kriegen. Und auch das ist manchmal schon schwierig. <lacht> so, deswegen, mehr Personal, bessere äh, oder noch höhere Wertschätzung.
1: Ja, das ist doch ein guter Plan für die Zukunft auf jeden Fall. Ähm, ja, es wäre schön, wenn es klappt. Ich drücke die Daumen. Ich wünsche, äh, danke dir jedenfalls erstmal für das Interview. Vielen, vielen Dank. Und äh, genau, wir sehen uns sicher dann irgendwann mal im Nürnberger Zoo.
2: Ja, gerne, komm vorbei. Heute
1: spreche ich mit Enrique Herrera Samiento, der in Peru lebt und arbeitet und dort die Umweltbildung für die ZGF koordiniert. Viele von euch denken dabei vermutlich jetzt an junge Schülerinnen und Schüler, die etwas über die Tiere und die Natur lernen, in der sie leben. Ganz falsch ist der Gedanke auch nicht, denn unser Team in Peru macht auch diese Bildungsangebote. So gibt es zum Beispiel Lehrmaterialien über Schildkröten und Andenbären, Spiele und regelmäßige Bildungsbesuche in den indigenen Gemeinden, in den Schutzgebieten zum Beispiel. Aber Enrique möchte über was anderes sprechen. In Peru können nicht alle Kinder einfach zur Schule gehen. Manche leben tief im Regenwald des Amazonas oder kommen aus einer ganz eigenen Kultur. Peru ist nämlich die Heimat von vielen indigenen Gemeinschaften, von denen einige noch immer wenig oder gar keinen Kontakt zur westlichen Zivilisation haben. Für Kinder und Jugendliche aus diesen Gemeinden ist es wegen logistischer Probleme und kultureller Unterschiede viel schwerer, eine öffentliche Schule oder sogar eine Universität zu besuchen. Hier helfen Enrique und sein Team, Brücken zu bauen. Enrique ist der Koordinator des Bildungsprogramms der ZGF Peru. Er ist überzeugt, dass der Zugang zu formaler Bildung eines der grundlegendsten Menschenrechte ist. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Hallo Enrique, schön, dich zu sprechen. Bevor wir loslegen, stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch mal
4: vor.
3: Eh, gracias Marco, buenos días. Eh, agradezco la oportunidad de
4: Vielen Dank Marco. Ich bin Enrique Herrera Sarmiento. Ich bin Peruana. Viele Jahre war ich in Bolivien und einige zum Studieren in Frankreich. Dort habe ich einen Doktor in Soziologie gemacht. Seit 25 oder 30 Jahren arbeite ich mit den indigenen Völkern Amazoniens an verschiedenen Themen. Ich arbeite am Ressourcenmanagement. Ein weiteres wichtiges Thema ist die politische Mobilisierung. Also wie die indigenen Völker Amazoniens Politik machen. Und auch die Bildung der indigenen Gemeinden hier kommt die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ins Spiel. Ich bin seit fünf Jahren Bildungskoordinator. Obwohl ich von der akademischen Seite komme, beschäftige ich mich mehr mit den praktischen Fragen. Das ist ja ein
1: ziemlich interessantes Thema. Hier in Deutschland haben wir zum Beispiel keine wirklichen indigenen Gemeinschaften. Kannst du unseren deutschen Hörerinnen und Hörern bitte mal kurz erklären, wie die Zivilgesellschaft in Peru aufgebaut ist? Welche Rolle spielen die indigenen Völker denn da im Land?
4: Ich werde über die indigene Bevölkerung sprechen, aber in Verbindung mit den Naturschutzgebieten. Ich bin der Meinung, dass man das eine nicht von den anderen trennen kann. Und ich glaube, dass die ZGF, und andere Organisationen, das auch klar erkannt haben. Die indigene Bevölkerung im Amazonasgebiet ist möglicherweise das verletzlichste und am stärksten ausgegrenzte Segment der nationalen Gesellschaft. In Bezug auf Gesundheit, Bildung und politische Beteiligung befindet sie sich in einer wirklich alarmierenden Situation. In Peru ist die Teilhabe aller Bürger sehr begrenzt. Aber für die indigenen Völker ist es noch schwieriger, sich in die Gesellschaft einzugliedern. Das ist ziemlich ungerecht. Fast alle Amazonasvölker leben in oder in der Nähe von Naturschutzgebieten. Viele Jahre lang haben Organisationen, die sich mit der Erhaltung der biologischen Vielfalt befassen, diesen Aspekt nicht genügend Beachtung geschenkt. Und das ist ein Grund zur Sorge. Die Vereinten Nationen haben in den letzten zehn Jahren große Anstrengungen unternommen, um die einheimischen Bevölkerungen in die Schutzprogramme einzubeziehen. Die ZGF hat das in Peru sehr ernst genommen und sich vor allem in den letzten fünf Jahren verstärkt engagiert.
1: Dazu gehört auch ein Programm, um jungen Indigenen ein Studium zu ermöglichen. Warum wollen die jungen Leute denn überhaupt studieren? Was ist da ihre Motivation?
4: Das ist eine tolle Frage, die ich nicht abschließend beantworten kann. Ich habe mit mindestens 15 oder 20 indigenen Völkern im Amazonasgebiet zusammengearbeitet. Die Machigenga. Ein indigenes Volk, das unter anderem im Manu-Nationalpark lebt, hat großes Interesse daran, Zugang zur Hochschulbildung zu erhalten. Das war für mich überraschend, denn ich habe oft eine Ablehnung formaler Bildung und damit der Hochschulbildung erlebt. Ich habe viele Hypothesen, warum das so ist. Eine davon ist, dass in Manu viele Wissenschaftler sind, darunter Biologen, und Anthropologen und haben so vielleicht eine positive Idee von Bildung verbreiten können. Ich kann dir ja mal eine Anekdote erzählen, wie es zu dieser Idee einer universitären Ausbildung für Indigenen kam. Ich habe ein Internat für Matigenga besucht, das die Nationalparkverwaltung mit Unterstützung der ZGF und einer lokalen Gemeinde verwaltet. Dort habe ich eine junge Frau in ihrem Abschlussjahr gefragt, was möchtest du denn machen, wenn du die Schule beendest? Sie sagte mir, dass sie an einer Universität studieren möchte, und zwar Sozialanthropologie. Ich konnte das gar nicht glauben. Die Eltern der jungen Frau gehörten zu einem Volk, das erst vor kurzem Kontakt zur westlichen Welt hatte und an einem sehr abgelegenen Ort lebt. Das war für mich der entscheidende Punkt, an dem ich gesagt habe, ah, da ist etwas
1: dran. Und was sind jetzt genau die Herausforderungen für indigene Gemeinschaften? Warum können die nicht einfach auf die Uni gehen?
4: Die jungen Machigenga haben mit vielen Hürden zu kämpfen. Die erste Hürde ist die Sprache. Der peruanische Staat unterrichtet die gesamte Bevölkerung in spanischer Sprache und hat nur begrenzte Angebote für mehrsprachige Programme. Es gibt zwar eine Verordnung dafür, aber es fehlen die Mannbauer, diese umzusetzen. Das Resultat ist, dass junge Menschen, die die Schule beenden und an die Universität gehen wollen, fast immer im ersten Jahr scheitern. Als mir diese junge Frau sagte, sie wolle Anthropologie studieren, wusste ich, auch durch meine Erfahrung in Bolivien, dass diese guten Absichten sehr schnell scheitern könnten. Warum ist das so? Weil sie an der Universität von anderen Studierenden diskriminiert werden. Sie verstehen die Welt der Indigenen nicht und umgekehrt. Das gilt sogar für die Lehrer. Dadurch sind die akademischen Leistungen der Indigenen ziemlich eingeschränkt und das führte schnell zur Frustration. Als diese junge Frau mir erzählte, sie wolle studieren, dachte ich mir, sie muss in ein spezielles Bildungsprogramm. Ich wollte wissen, ob es sowas in Peru gibt. Ich entdeckte, dass es eine Universität mit einem wunderbaren Programm gab, das von der katholischen Kirche ins Leben gerufen wurde. Es handelte sich um eine Universität, die interkulturell und bilingual ist. Kurz gesagt, es war ein Ort speziell für junge Indigene aus dem Amazonasgebiet und sie haben sehr spezialisierte Programme. Sie gilt derzeit als Modelluniversität. Das Projekt begann 2018 und bis heute haben wir etwa 20 junge Menschen an der Universität durch ein Stipendiumsprogramm gefördert. Und wir können sogar sagen, dass es bisher eine sehr erfolgreiche Erfahrung ist. Allein in diesem Jahr haben wir acht Studierende, die praktisch kurz vor dem Abschluss ihres Studiums stehen. Und wenn alles gut geht, werden wir im nächsten Jahr die erste Generation von einzigartigen Fachleuten haben, das heißt Machigenga, die in den Schulen ihrer Gemeinden in interkulturellen zweisprachigen Bildungsprogrammen arbeiten werden. Das hat bei uns allen große Erwartungen geweckt. Bei Eltern, Jugendlichen, Lehrern, den Staat und vielen Institutionen, die sich auf diesen Prozess freuen. Und die jungen F Leute sind auch sehr stolz auf sich selbst. Wenn wir gerade beim Thema Familien sind, gibt es sowas wie
1: Konkurrenz zwischen der traditionellen Bildung und der westlichen Bildung?
3: Glaube, haben, Bildung
4: Viele der Machigenga sind überzeugt, dass Bildung der Schlüssel ist, um mit der externen Gesellschaft in Beziehung zu treten. Sie selbst fordern, dass ihre Kinder in das formale Bildungssystem eingegliedert werden. Ich sage, die Bildung ist ein starkes Werkzeug. Wir als zoologische Gesellschaft haben die Möglichkeit bekommen, sie zu unterstützen, und versuchen den Indigenen eine qualitativ hochwertige Bildung zu ermöglichen. Wir erarbeiten Unterrichtsmaterialien und arbeiten daran, gute Bedingungen für die Studierenden zu schaffen. Wir fördern die Bildung auf allen Ebenen, bis hin zu Universitätsabschluss. Eines ist mir wichtig, wir lehren nicht ein bestimmtes Thema. Wir fördern kritische, reflektierende Bildung und wir begleiten diese Prozesse, die wichtig sind. Die meisten der jungen Indigenen, die an der Universität studieren, kommen in den Ferien zum Beispiel in den Manu-Nationalpark zurück. Diesen jungen Menschen sind die Herausforderungen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bewusst. Die Arbeit der ZGF im Manu-Nationalpark ist dadurch vielfältiger geworden und nicht mehr nur auf das Thema Umweltbildung fokussiert. Die UNESCO und die Vereinten Nationen sprechen von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Im Jahr 2021 fand in Berlin eine sehr wichtige Veranstaltung statt, bei der die sogenannte Berliner Erklärung abgegeben wurde. In dieser Erklärung wird allen UN-Mitgliedstaaten empfohlen, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung ein grundlegender Bestandteil der Bildungssystem sein sollte. Und wir setzen das im Manu-Nationalpark um. Sind die Älteren in den Gemeinden
1: nicht besorgt, welche Auswirkungen die westliche Bildung auf die Erhaltung ihrer Kultur hat?
4: Ich habe bei meiner Arbeit bis jetzt nichts dergleichen gehört. Der Zugang zu Bildung ist eine Forderung der indigenen Organisationen. Vielmehr möchten sie, dass sie noch viel breiter wird. Kannst du uns noch ein bisschen
1: genauer erklären, welchen Einfluss die Bildung jetzt auf den Naturschutz hat?
4: Wir und andere Organisationen haben uns da sehr weiterentwickelt. Die Umweltbildung im Manu-Nationalpark war lange auf Sensibilisierungskampagnen für Schüler reduziert, aber die Wirkung war minimal. Warum? Weil das Bildungssystem an diesen Orten mit so vielen Mängeln behaftet ist, dass es nicht wirklich die Auswirkungen hat, die wir uns wünschen würden. Wir müssen also die Kernprobleme des Bildungswesens angehen, zumindest einige von ihnen, und versuchen, sie zu verbessern. Interessanterweise haben wir festgestellt, dass all dies eigentlich schon in internationalen Verträgen geregelt ist. Das ist etwas, das ich an meine Kollegen weitergebe. Wir arbeiten an dem Großen Ganzen. Die Umweltbildung wird von der UNESCO gefördert. Und das Interessanteste ist, dass sich die deutsche Regierung, das Ministerium für Forschung und Bildung, am stärksten in diesem Bereich engagiert ist. Im Grunde geht es darum, dass die Umweltbildung nicht nur eine Komponente des Bildungssystems ist, an der man isoliert arbeitet, sondern ein Querschnittsthema. Zusammen mit einem ganzen Netzwerk aus Institutionen arbeiten wir dran. Wir sind überzeugt, informierte Menschen und gebildete Menschen sind in der Lage, die Umweltbildungsprozesse zu verstehen und sich einzubringen und damit auch auf das Ziel hinzuarbeiten, die Biodiversität zu erhalten. Ich möchte dir ein Beispiel nennen. Es gibt einen jungen Mann, der ist vielleicht der bekannteste in seiner Generation an seiner Universität. Er ist der Sohn eines Park Rangers des Manu Nationalparks. Dieser junge Mann ist Machigenga und er kennt den Nationalpark, seit er fünf Jahre alt ist. Dieser junge Mann weiß sehr genau, warum die Erhaltung der biologischen Vielfalt wichtig ist. Dieser Junge ist vielleicht 22 Jahre alt und kann den Diskurs mit den indigenen Gemeinden entscheidend voranbringen. Das ist unsere Verpflichtung und wir glauben, dass die Bildung, so wie wir sie angehen, einen sehr großen Einfluss auf die Programme zur Erhaltung der biologischen Vielfalt haben wird. Und warum ist die Erhaltung der biologischen
1: Vielfalt so wichtig für die Gemeinschaften selbst?
4: Für den Teil der Bevölkerung, der eng mit der Natur und Biodiversität verbunden ist, ist die Erhaltung der Biodiversität überlebensnotwendig. Sie ist grundlegend. Junge Menschen, die Zugang zur Bildung und Universitätsbildung erhalten, können dabei auf eine Art helfen wie niemand sonst. Heute beschäftigen wir bereits erste Absolventen, die studiert haben und das macht es für kommende Generationen unglaublich viel leichter. Zum Beispiel beschäftigen wir einen jungen Machigänger, der Agraringenieur ist. Er kann andere Machigänger unterstützen, die einen ähnlichen Weg einschlagen möchten. Er versteht, wo es Probleme gibt und kann helfen. Ich denke, das ist der große Wert unserer Arbeit. Alles bewegt sich in gewisser Weise und hilft bei der Haltung der biologischen Vielfalt im Manu-Nationalpark. Und du scheinst viel Hoffnung für Manus Zukunft zu haben.
3: Ich glaube, dass so. ich sage dir,
4: ich glaube ja. Ich kenne, wie gesagt, einige indigene Völker im Amazonasgebiet, in Peru und Bolivien. Und ich habe den Eindruck, dass die Zusammenarbeit mit den Machigenga in Manu beispielhaft ist. Wir von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt sind dabei nur ein Teil eines Netzwerks von Institutionen. Ich finde, wir sind auf einem sehr guten Weg.
1: Was für ein gutes Ende. Vielen Dank, Enrique.
4: Guten Abend.
1: Bei uns im Zoo sind Gorilla, Brillenbär und Co. unsere charismatischen Botschafter für den Arten- und Naturschutz. Und dank der Zooschule und Kollegin wie Martina Weiser schaffen wir es, junge Menschen nicht nur für Tiere zu begeistern, sondern auch auf die großen Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Und ihr habt es gehört, der Unterricht macht sogar eine Menge Spaß. Das Zauberwort heißt hier Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und dies nicht nur auf unseren Zoo beschränkt, wie ihr von Christian Dienemann vom Deutschen Zoopädagogenverband gehört habt. Von Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, spricht auch Enrique aus dem ZGF-Team in Peru. Aber er kümmert sich um die Bildung von Menschen, für die der klassische Bildungsweg praktisch unerreichbar ist. Das führt dazu, dass Einzelne einen Schulabschluss machen können und zu einer gut ausgebildeten Generation von Machigenka, die beide Welten kennt. Junge Menschen, die dabei helfen können, Artenvielfalt und Biodiversität zu schützen und damit auch ihre eigene Heimat. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge. Ich bin Marco Dinter und neben mir habt ihr nicht nur meine Gesprächspartner gehört, sondern auch meinen Kollegen Julio Monson. Er ist Peruaner, betreut die ZGF-Projekte in Kolumbien und Peru und hat nicht nur Enrique seine deutsche Stimme geliehen, sondern uns auch bei der Übersetzung unseres ersten spanischen Interviews geholfen. Muchas gracias Julio. Wir alle hören uns in der nächsten Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter. Tschüss.